0: producción original de Footbox Elige Codere.mx y disfruta de Footbox All Stars Podcast exclusivo de Footbox ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Footbox All Stars, un podcast exclusivo de Footbox, presentado por Codere.mx En esta nueva temporada, con el gusto de acompañarle Rodolfo Landeros de este lado, y tenemos un invitadazo para platicar de fútbol, entre otras cosas. Ahorita lo ponemos un estatus épico en redes sociales, y vamos a dar una breve bio. Eh, él es licenciado en comunicación por parte de la Universidad Panamericana, crea contenido en redes sociales de 2018 aficionado a los deportes además de fútbol eh, béisbol, pero es apasionado de la máquina cementera del Cruz Azul y actualmente es embajador de Adidas de Samsung y de MLB y eh, por si fuera poco es eh, conductor de La Gambeta, uno de los canales digitales deportivos más grandes de habla hispana mi querido Juanca, ¿cómo estás? te saludo con gusto
1: Rodolfo, no, el gusto es mío <ríe> muchísimas gracias por la invitación muy contento para platicar contigo acá un rato de lo que gustes
0: a ver, Juanca, pues vamos a ir por el principio ¿Cómo nace la pasión por los deportes? Porque pues, obviamente estás clavado con el fútbol pero también sigues NFL, sigues NBA eh, sigues el béisbol de grandes ligas, ¿cómo nació ese primer amor para ti? Bueno, mi primer amor es el fútbol, ¿no? Y, y es eh, meramente por herencia, eh, al
1: final mi papá, también apasionado del Cruz Azul, desde muy chico me fue heredando todo, todo, este, todo este interés por, eh, por el fútbol, por el Cruz Azul, y si de repente hablábamos de otros deportes, ¿no? Pero yo creo que estábamos mucho más enfocados en, en lo que era fútbol durante toda mi niñez, era fútbol, fútbol fútbol, como que yo, yo era como aficionados de, de, del deporte que son muy celosos de, de pues ahora sí que de, de su propio deporte, no de que si te gusta el fútbol eres enemigo del fútbol americano y eres enemigo del béisbol, pero conforme vas creciendo y, y en mi caso, conforme fui creciendo y me fui dando cuenta que me quería dedicar a los deportes, no exactamente al deporte en sí, porque pues no soy tan bueno, uno crece se da cuenta que, que no es tan hábil con la pelota o con ninguna pelota, entonces eh, cuando me di cuenta que yo me quería dedicar a, a, a hablar de fútbol también eh, me percaté de que tenía que ampliar eh, pues eh, mi conocimiento en otros deportes y conforme te vas metiendo en esos deportes y si los vas viendo, el béisbol el, el básquetbol, la NFL te vas dando cuenta que te pueden gustar varios deportes ¿no? entonces ese, ese fue mi caso eh, ahora sí que con el objetivo de, de, de,
0: de ampliar mi conocimiento eh, me fui apasionando por cada uno de ellos en cuanto a, a redes sociales, eh, TikTok es de estas plataformas que a mí personalmente me, me llama muchísimo la atención porque cambiaron eh, por completo sí. la forma de hacer contenido. Digo, en algún momento lo teníamos con Vine, eh, estos contenidos eh, o microcontenido, eh, pero ha empujado a otras plataformas como Instagram, como como YouTube, como Facebook también a, a hacer su propio contenido de forma más, más directa ¿en qué momento nació tu idea de, de, de incursionar en la red? Eh, y, y si te acuerdas ¿cuál fue tu primer TikTok? y no sé si es el, el, el que se mantiene ahí hasta el final o cambiaste o eh, ¿cu, cu, cu, ¿cuál fue tu, tu manera de incursionar en TikTok?
1: A ver, yo para llegar a TikTok primero tuve que pasar por YouTube en 2018 con un canal, con un colega Roberto Testas llamado La Chicharra. Esto fue a finales de 2018 en el que hablábamos de fútbol... Lo conozco bien, el brother, el buen Ross. Tipazo, tipazo, Testas, eh, de que yo esté en redes se lo debo en gran medida a él porque como que él siempre tuvo mucho más la espinita de que hay que hacer un canal, hay que hacer contenido y, y, y entonces fue el que me fue empujando, ¿no? Entonces eh, un abrazo al buen eh, Testas y entonces tenemos este canal eh, de, de 2018 llamado La Chicharra de Fútbol Mexicano. Y, y, y creo que le fue bastante bien, ¿no? Al final es como, como mi hijo, ¿no? Lo, lo, lo veo como con mucho cariño ese, ese proyecto que hoy en día ya no está funcionando por varias situaciones, pandemia entre ellos. Pero entonces, eh, eh, a través de YouTube me empieza a apasionar a, a hacer videos y en 2020 eh, surge, bueno, no, no, no es que haya eh, empezado la aplicación en ese año, pero es cuando se da el boom, ¿no? De TikTok y aparte se junta con Pandemia. Eh, la gente empieza a hablar de TikTok, nos encerramos todos, entonces tenemos mucho tiempo libre. Entonces, eh, viendo un poco cómo funciona esta aplicación y, y teniendo todo el tiempo que yo tenía, empecé a hacer videos. Eh, no, mi primer video no, no lo recuerdo bien sinceramente ahora que ahora que lo preguntas no 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 fue tan emblemático eh, pero entonces a raíz de pandemia con el tiempo libre empiezo a hacer videos me doy cuenta que tiktok es una plataforma que potencia los videos muy muy mucho más fácil que youtube eh, es mucho más fácil posicionarse y entonces empiezo a agarrarle cariño no al final cuando las cosas funcionan es cuando cuando más cariño les agarras eh, pero yo hacía contenido de fútbol mexicano, siguiendo esta línea de, de lo que era la chicharra, un contenido un poco más serio, ¿no? Con datos curiosos, históricos. Y, y algún día yo empecé a ver eh, este tema de lip ¿no? De, de que solo mueves la boca, pero dije, ok, ¿por qué no tomo... Eh, en frases o, o escenas de películas y las convierto en contexto fútbol y lo comencé a hacer y a la gente le pareció interesante, pero si hay un video que cambia mi historia en TikTok, porque te digo yo hacía contenido de fútbol mexicano y hago uno del Barcelona, lo hice como de, bueno, pues lo voy a hacer porque creo que queda la situación y ya, pero no, no, no tenía muchas expectativas de él y ese video hace que mi audiencia se divida, 50% México, 50% el resto de Latinoamérica. Entonces, a, a raíz de eso, tú, yo, yo me doy cuenta que tengo que cambiar y tengo que empezar a ampliar también eh, mi contenido en cuanto a fútbol mundial, sobre todo fútbol europeo, ¿no? Que es lo que a todo el mundo nos interesa. Claro. Y, y ese video que habrá sido, que pues por ahí, creo que si no me equivoco, 26 de junio del 2020 hasta la fecha lo tengo, porque porque mucha gente me sigue diciendo... Es que es el video con el que yo te conocí, ¿no? Eh, luego si quieren se los paso. Por ahí debe andar es un audio de los pingüinos de Madagascar y de ahí y de ahí viene como el boom de Juanca de forma individual en redes
0: sociales y hasta la fecha. Y eso es algo que me encantó porque leíste un nicho muy, muy chévere, que es eh, el, el utilizar justamente las películas. Recuerdo también el de Messi cuando es coronado, que, que, que utilizas el Rey León. Eh, la verdad que es, es bastante, bastante ingenioso, Muchas ¿no? Veces. Y eh, cuando te pones a ver... Eh, a este tipo de jugadores y de pronto pues, la oportunidad de entrevistar, estuviste con Beckham, con Del Piero, ¿cómo fue eh, pues lo que ha arrancado cuando haces un balance de, de, de cómo arrancaste el canal, contestas a, a cómo estás ahorita con, siendo embajador de Adidas y, y pues entrevistando a los mejores jugadores de la historia, ¿cómo fue ese encuentro para ti? Si no sé si despertó algo en la, en la cabeza, dices es que al final es, es, es trabajo porque muchas, mucha gente piensa que Ah, nada más es, 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 es youtuber y es, es mucha chamba la que hay detrás y es mucho trabajo y, y la verdad que no es nada, nada, nada sencillo. Entonces, ¿cómo fue para ti eh, realizar ese tipo de entrevistas? Y si hubo un momento en que dices, eh, caray, qué, 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 qué padre es la, la meritocracia, ¿no? El, el trabajo también rinde frutos. Eh, híjole, es que sí,
1: sí fueron eh, lo que dices, ¿no? Con Del Piero y con Beckham son dos momentos que para mí fue como, a ver párate tantito y ve hacia atrás todo lo que has logrado no porque muchas veces también está este el síndrome del impostor no le llaman eh, en el que no tú mismo no valoras tu trabajo pero cuando te dan la oportunidad en este caso a días de estar con dos figuras de este tamaño como son del Piero y como son Beckham ganadores de Champions League del Piero ganador de Copa del Mundo y tienes la oportunidad de estar conviviendo con esas figuras que tú de niño las veías solo en, en la Champions League o en Eurocopas o en Copas del Mundo y los veías como las grandes estrellas del fútbol mundial si y si es un poco impactante y cuesta trabajo creerlo, sobre todo para mí, que creo que ha sido eh, al final, por lo mismo de que TikTok eh, eh, el algoritmo te, te potencia los videos mucho más fácil para mí ha sido muy rápido escalar, afortunadamente, lo digo, lo digo con franqueza, sé que el camino no siempre es como ha sido para mí de dos años para acá, yo no me veía eh, entrevistando a Del Piero no me veía haciendo contenido con David Beckham entonces eh, si sí te cuesta un poco de trabajo, no tampoco voy a tirarme al suelo de que ay ah, es que eh, no, no me creo lo que estoy logrando. No, sí, pero te cuesta un poco de trabajo porque si sí es mucho trabajo es estar eh, siendo constante en redes sociales. Muchas veces me siguen preguntando, bueno, pero a qué te dedicas? No, pues es que me dedico a esto, no? Como que todavía hay mucha gente que no, que no claro. entiende que, que, que la creación de contenido es un trabajo padrísimo, pero al final de cuentas es un trabajo, no? Entonces es estarle dando mucho todos los días, o sea, está siendo constante con los videos y hay videos que pegan muy bien y hay videos que no les va muy bien y hay que, hay que saber trabajar también con la frustración, ¿no? de lo que son las redes sociales. Pero al final creo que cuando haces las cosas con pasión va a sonar muy romántico, pero cuando haces las cosas con pasión y lo haces constante y lo tomas, te lo tomas en serio como yo lo he hecho haciendo las cosas bien. Creo que
0: estas son las recompensas que te da la vida. Sí, no, totalmente de acuerdo ¿Hay algún jugador eh, algún eh, en activo, futbolista retirado que, 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 que anhelas que tienes, te mueres de ganas de hacer contenido? Hay dos, uno, uno no es futbolista pero bueno, el primero es Iker Casillas yo eh,
1: soy portero amateur, claro. eh, pero mi gran ídolo en el fútbol es Iker Casillas creo que, eh, eh, si no el mejor portero de la historia, está entre los tres mejores porteros de la historia, y yo sin ser madridista, no soy del Real Madrid pero lo que hacía Casillas a mí me parecía fabuloso. Entonces ese sería un sueño que ya estamos trabajando para hacerlo posible. Es complicado porque al final es una figura. Pero este digo, no, si no. se pudo con Del Piero, se pudo con Beckham, ¿por qué no se va a poder con Casillas? Y otro que es mi, mi gran ídolo en el deporte es Rafael Nadal. Yo creo que Rafael Nadal es un deportista que tiene que ser un ejemplo de vida ¿no? lo que hace en la cancha tendríamos que, 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 que seguirlo nosotros en nuestra vida cotidiana, es más, hasta acá, acá mi playera de, de ah, Rafa Nadal Rafita, eh, muy bien Y oh, le, le, le estamos pasando mal los que somos aficionados de Nadal sí. últimamente pero Rolandia, creo que, o no? o sea, hasta se siente distinto, ¿no? como que como que no es Rolanda, siento que es un Master 1000 normal o sí. un Master 1000 más pero, pero son estas dos figuras que para mí sería un sueño eh, hacia no entrevistar, por lo menos tener una foto, acercarme, saludarlos y, y estoy convencido de que se puede lograr si seguimos por esta misma
0: línea que venimos trabajando ya desde hace pues, dos, tres años. Sí, ¿no? dos titanes del deporte, sin lugar a dudas. Eh, pues obviamente se viene el verano, verano ocupado, selección mexicana que está nadando por aguas turbias con Copa Oro. Eh, y obviamente se viene la pregunta, ¿no? ¿Quién debe ser el centro delantero ahorita para la selección mexicana? Pero si tú tuvieras eh, el puesto de Diego Coca, ¿a quién mandas de centro delantero?
1: Mira, yo creo que te ponga a Henry o te ponga a Santiago Jiménez la gente creo que lo tomaría bien yo creo que a día de hoy por lo que está haciendo en Europa y por cómo fue su año de adaptación, Santiago Jiménez tendría que ser el nueve titular de la selección pero creo que Henry Martín también ha hecho eh, méritos para ser el nueve titular de la selección y sobre todo yo sé que un entrenador no está para darle gusto a la gente porque si no al final ¿para qué quieres un entrenador? Eh, claro. mejor que la, que la gente decida pero por cómo está la situación lo inteligente desde mi punto de vista sería meter a Santiago Jiménez, ¿no? También para que esa eh, relación con la afición no se vea tan dañada, porque incluso lo vimos en el partido contra Jamaica, ¿no? Eh, a México le costó muchísimo trabajo ese partido en el Estadio Azteca hace un par de meses, y no metió a Santiago Jiménez, y esa fue eh, fue lo que la gente le recriminaba a Diego Coca, ¿no? Entonces yo creo que, eh, digo, eh, para, para eh, quitarse un poco el peso encima de la afición, lo
0: lógico sería Santiago Jiménez. Y si dependiera de ti, ¿a quién? Y esto puede ser un poco un poco brusca, un poco sacar la guillotina. ¿A quién no convocarías a esta Copa Oro?
1: ¿A quién no convocaría a esta Copa Oro? Yo creo... Eh, eh, complicado. Pero yo creo que con, con los dos delanteros que tiene México tendríamos que de, de dejar de pensar en Raúl Jiménez ya como una opción. También porque creo que le hace más daño. Eh, creo que Raúl, Raúl ya no está, o no, no ha estado en nivel selección desde su lesión. Una pena, porque probablemente pocas veces hemos visto a un mexicano al nivel del, en el que estuvo Raúl Jiménez con el Wolverhampton antes de su lesión. Pero creo que hoy en día, <coughs> una disculpa, eh, hoy en día. A ver a Raúl en la cancha con la playera de la selección solo lo perjudica más de lo que lo beneficia, no anda no, no hay una razón contundente por la cual podamos creer que hoy aporta a la selección mexicana, sobre todo, sobre todo estando Henry y Santiago Jiménez entonces yo sí le diría a Raúl gracias, pero
0: ya no es tu momento Sí, yo, yo estoy contigo porque al final, y creo que lo dices muy bien, o sea, le harías más daño y le pasó a la Copa del Mundo, no estaba ni para jugar y ...pues cómo le llovió de memes... ...y pues no es, no es responsabilidad de él... Él al final pues lo que quiere es... ...estar, jugar y ayudar a la selección... Y, ...y pues al final el Tata Martino... ...decidió llamar a un jugador que no estaba en... ...condiciones físicas y pues evidentemente... ...pasó lo que pasó ¿no? y aquí creo que... ...pues se mantiene la tónica ¿no? Entonces vamos a ver qué... ...vamos a ver qué pasa. Ahora sí, los pronósticos... ...nos anticipamos para darte los equipos... ...que podrían consagrarse la League Cup... ...entre la Liga MX y MLS... Rayados América o LFC de Carlos Vela parten como fuertes candidatos a llevarse el certamen entre ambas naciones por la regularidad que han mostrado en las últimas campañas en escenarios internacionales. Candidatos naturales. Yo me la juego con ellos en Codere.mx. Y, y, y regresando un poco al tema de redes, ¿para ti cuál crees que, que es la más complicada en cuanto a, al día a día? Digo, YouTube obviamente es... Eh, de, quitando el tema de los shorts eh, ¿qué, qué, ¿qué es más complicada en cuanto a trabajo, en cuanto a la constancia si es Instagram, si es TikTok que es eh, YouTube para ti? Mm. digo, todas tienen su grado de, de, de,
1: de complicación pero yo creo que muy, algo muy importante en redes sociales es crear una comunidad y, y hoy en día si bien TikTok te ayuda a crecer mucho más rápido, es más complicado crear una comunidad, o sea al final de cuentas eh, tú haces mucho contenido y le llega a mucha gente, pero no necesariamente eh, esas personas mm, sienten una fidelidad eh, hacia ti. Entonces yo creo que eh, algo muy importante en redes sociales es, eh, es crear esta comunidad y hay dos redes sociales que desde mi punto de vista son las más complicadas, pero al mismo tiempo si le logras dar a, 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 a la gente, si logras llegar a la gente, estás del otro lado que son Instagram porque al final en Instagram tú, tú ves el contenido de la gente que tú quieres seguir. En TikTok ves contenido de todo el mundo, aunque no lo sigas. O sea, es más, lo normal es ver contenido de gente que no sigues. Pero por eso mismo no sientes una fidelidad. En Instagram ves el contenido de la gente que tú quieres eh, ver, ¿no? Y por el otro lado Twitch, que también Twitch a raíz de pandemia ha crecido un montón. Pero si tú volteas a ver las comunidades de los streamers de Ibai, del Mariana, de la Rivers, eh, de, de todos estos grandes eh, streamers, te das cuenta que no hay comunidad más fiel que la de ellos. ¿Por qué? Porque con tu contenido es estar interactuando con ellos constantemente, ¿no? Entonces haces a que la gente se sienta partícipe de lo que tú estás haciendo y por eso... Eh, eh, hoy en día están tomando tanto peso eh, este tipo de contenidos, ¿no? Lo vemos también con la Kings League, por ejemplo. El éxito de la Kings League de Gerard Piqué es por los, por los presidentes, por los creadores de contenido, ¿no? O sea, no le quiero quitar mérito a los futbolistas, porque al final también son parte importante para que este proyecto eh, salga a flote, pero la gente lo ve en gran medida por sus creadores y por qué es, porque han formado una comunidad sumamente fuerte entonces, eh, contestando ya, no me quiero alargar más con tu pregunta
0: eh, son estas dos redes sociales, pero sobre todo yo diría que Twitch. Es que tienes mucha razón, porque al final creo que eh, hoy mucha gente aspira a ser eh, creador de contenido, streamer para... Dedicarse a eso porque les llena, porque es, es un tema que no tienen que estar en una oficina, no tienen que estar en un cubículo aguantando al jefe que te la va, se, se la va a pasar mentándote sí. la madre pidiéndote los reportes. Aquí estás enfocado a lo que tú quieres, ¿no? Y crear la comunidad se me hace de lo más increíble, que obviamente, como todo, tiene sus, sus dos aristas, pero eh, el tema de los streamers, justamente quería ir contigo con el tema de la Kings League. Eh, ¿Cómo la ves? En cuanto a el desarrollo y pues la posibilidad de que inminentemente ya estaría en México. A ver, yo creo que es un gran proyecto, un gran proyecto
1: que es muy mejorable. Eh, sobre todo hablando del primer split, creo que fue un éxito, ¿no? Cuando llenas el camp Now es porque creo que estás haciendo las cosas muy bien y no solo por llenar el camp Now, o sea, ves los números y están teniendo una audiencia fabulosa. Ahora creo que también eh, yo, por lo menos desde mi punto de vista, está fabuloso que hagan el tema de la Queen's League ahora, el torneo femenil, pero sí veía un poco innecesario que hicieran el segundo split de la Kings League. Creo que en gran medida lo que estos proyectos de streamers generan tanto hype es porque le das tiempo a que la gente... Lo extrañe. Aquí no nos están dando chance de extrañar la Kings League. O sea, el torneo, si no me equivoco, acabó a principios de abril, finales de marzo, y ahora en mayo ya tenemos otra vez la. La, 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 la... que
0: respira un poco. Sí, ¿no?
1: Exacto, o sea, y lo vemos, por ejemplo, con la velada de Ibai, ¿no? I, Ibai hace la velada una vez al año. Lo pasó también con el Mundial de Globos, una vez al año. Si vamos a tener un torneo después, al mes de que termine el otro pues al final se va a volver una costumbre y la gente va a ir perdiendo interés, entonces como proyecto creo que es buenísimo, sería fabuloso que lo trajeran a México, ahí tengo yo también mis dudas, de, depende quién lo traiga cómo lo traiga, a ver si no se convierte en un contenido eh, habitual, televisivo, con todo respeto a la televisión, pero hay que entender que, que esto es distinto, ¿no? A eh, pero a lo, a, a lo que voy es que es un gran proyecto pero creo que le está, les está dando la prisa a Piqué y a, todo, eh, a, a toda la gente involucrada en este proyecto a Cosmos porque creo que
0: eh, también el, el éxito de, de los proyectos es saber cuándo darse un respiro de ellos. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Y justamente ahorita hablando un poco de... ¿Cómo va esta transición de los medios tradicionales a lo que vemos a la digital? Y ahorita lo vemos con los creadores de contenido, con los streamers. Platicando con un socio, el otro día estábamos con. Eh, eh, justamente platicando, a ver, tú piensas en un futbolista top eh, que te pueda generar marcas, digo, mexicanos piensas en Chicharito, ¿no? Eh, o Top of Mind, Top 3, por ahí que, que te pueda amplificar en redes, pues piensas en Chicharito, ¿no? Y de repente dices, a ver. Tú pones el Mariana y ves la, la diferencia en cuanto a interacciones y demás. Dices pues es que es comunidad. Hoy comunidad es clave.
1: Sí, no, 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 completamente, ¿no? Y yo creo que también eh, lo puedes ver, eh, por ejemplo, con influencers mucho más grandes, ¿no? Si ves la, la cantidad de, de likes que tiene, ¿quién te gusta? Kim Kardashian. Kim Kardashian tiene un montón de seguidores, pero ¿a cuánta gente ya le interesa lo que sube Kim Kardashian? O sea, porque no tiene una comunidad, sí. la gente lo sigue porque es Kim Kardashian y ah, pues la voy a seguir porque la tengo que seguir, pero realmente no es que me interese, ¿no? Y lo ves en su engagement. E en cambio, estos streamers como el Mariano, como la Rivers o, o como la misma Ari Gameplay, Juan... Eh, te, la gente le interesa lo que está subiendo y eso es sumamente importante. Cuando a ti la gente te sigue por seguirte, sí está muy padre tener millones y millones de seguidores, pero acá lo
0: verdaderamente importante en redes sociales es la fidelidad de esa gente que te sigue. ¿Y quién es tu equipo, cambiando un poco de deporte, tu favorito esta temporada en grandes ligas? ¿A quién, a quién le echarías todas tus fichitas? Híjole, qué complicado. Eh,
1: obviamente yo, como Yankee, eh, la esperanza del último que muere está, está en la... Probablemente en la división más complicada, por lo menos en este inicio de, de temporada, pero justamente Tampa Bay creo que lo está haciendo muy bien. Eh, Tampa Bay eh, se ve sumamente fuerte en, eh, en este inicio de temporada. Hay que ver si logran mantenerlo. Digo, ya lleva mucho tiempo Tampa Bay trabajando bien, y yo creo que de esa división puede salir algo muy interesante, por lo menos para la Liga Americana, ¿no? Eh, del otro lado, y eh, también me, me parece complicado, pero pues. Porque creo que, creo que todavía falta muchísima temporada y creo que lo hemos visto muchas veces, ¿no? Que no porque inicies bien eh, vas a terminar bien. Pasa mucho como en el fútbol mexicano, ¿no? Que eh, lo importante es llegar a la jornada 14, jornada 15 jugando bien, ¿no? Acá eh, es un poco similar, llegar a los wow. playoffs de la mejor forma. Eh,
0: le tiraría, me iría a la fácil, voy con los Dodgers. Muy bien, muy bien, me encantaría una serie mundial Entre Dodgers y Yankees Creo que ya la llevamos esperando mucho tiempo Ojalá que toque este Y para cerrar, mi Juan, vamos con unas preguntas rápidas Dale, dale Y la primera TikToker que, ¿Tik que admire TikToker que admire
1: Adri Contreras Y Paquideus
0: ¿Béisbol o fútbol? Eh, fútbol <risa> Barcelona o Real
1: Madrid? Tú sabes la cantidad de veces que me han hecho esa pregunta. La gente, digo, porque no, no, como paréntesis, yo no sé que son preguntas rápidas, nada más como paréntesis. La mayoría de mi contenido está relacionado con el Marza y, y el Real Madrid. Entonces la gente saca sus propias conclusiones. Yo soy de Levante. Yo soy de Levante, para aclararlo. Levante. Pero eh, varía, cada temporada varía. Me voy a ir ahorita con el Real Madrid. Muy bien. ¿Cristiano, Ronaldo o Messi? Ahí sí, creo que la pregunta ofende Messi. ¿Qué te digo?
0: ¿En qué país te gustaría vivir? Eh, en España. ¿Deportista que te gustaría como Rumi? ¿Como Rumi? Híjole. Um... <risa> Depende, a ver. Eh, Ronaldinho. Sí, hijo, qué peligro, sí, Exacto, ¿eh? yo sé que hay peligro ahí. Es muy buena opción. Pero siento que, mira, a no faltaría. No, no, no te vas a aburrir, eso sí, jamás. Eh, ¿Perros o gatos? Perros. ¿Película animada favorita? Buscando a Nemo. ¿Nintendo Switch, PlayStation o Xbox? Xbox. Del 1 al 10, ¿qué tan bueno eres en FIFA? Uy, mira, en otras épocas te hubiera dicho que un 9. Hoy te diría que un 5. Ha bajado, ha bajado. Muy bien, muy bien. Me gusta la honestidad. Eh, ¿Postre favorito? Pay de limón. Y para finalizar, siendo Cruz Azulino, ¿Santiago o Chaco Jiménez? Sí, lo quiero mucho al Chaco, pero la novena eh, la novena tiene un gran peso en esta respuesta, Santiago Jiménez. Muy bien. Pues, Juanca, te agradezco mucho por, por tu tiempo. Disfrutamos mucho la charla y... Un placer tenerte por aquí en Fútbol Stars y desearte todo el éxito y que sigas cumpliendo tus sueños, porque al final creo que, como tú lo dices, en un principio eh, igual y no te imaginas dónde puedes eh, llegar a acabar. Ahorita tienes como objetivo quizá el tema de Casillas y Nadal y por cómo te veo y sin conocerte, eh, sé que lo vas a lograr. Así es que enhorabuena y que sigan los éxitos.
1: Rodo, muchísimas gracias por tus palabras y muchísimas gracias por la invitación, yo también disfruté mucho eh, estar acá y pues nada, eh, nos estamos viendo pronto ojalá.
0: Sí, así será estoy seguro que sí, para todos pues muchísimas gracias por la sintonía, no olviden escucharnos en Spotify, darnos las cinco estrellas y que nos sigan a través de las redes, arroba eh, A nombre de Juanca, soy Rodolfo Landeros, esto fue Footbox gracias y hasta la próxima. Footbox All Stars Podcast exclusivo de Footbox Fue presentado por Codere.mx Entra y juega ya Una producción original de Footbox